0: 先讲两句吧，待会儿再唱，因为我,我得仔细看看，都来了一些好朋友哈。就像小撒刚才说，呃，很多人是通过《传奇》认识了我。那《传奇》这首歌是在两千零三年，嗯、呃，今年正好两千一三年，差十年前，呃，写的一首歌曲。它是我第一张唱片的第九首歌，其实是一个很很被忽视的一首歌曲。那有一次采访，许国辉问我，他说李健十年了，是不是对你来讲是一个里程碑？我想想，我觉得应该是一个里程，碑就算了。<笑>对，那十年应该可以总结一下，所以我今天来的时候，我翻了翻以前的一些日记，那我就从这个、呃、最早的一个下午，那是一九。八八年六月二十三日的一个下午，当时我坐在家里，看着阳台外面，突然有个想法说，说能不能我学门乐器？因为之前看了好几个电影，呃，都跟吉他有关，呃，跟钢琴、跟口琴。那、呃、口琴是没法学，因为学完之后就没法唱了。钢琴呢又大又贵，就算了。吉他我觉得应该可以，所以我就看一个小广告，好像是呃各种吉他班有二十块钱、三十块钱，我看了一个四块钱的，当时也比较懂事，希望能够省点钱，就报了一个四块钱的吉他班。但是如果继续学下去呢，就开始涨价了，然后帮老师调琴啊、扫地，老师就没收我学费，然后让我继续跟着学下去。说心里话，我也没太想过。到底是什么理想？我觉得在我的少年时光里面，找到了音乐，是一个特别幸运的事情。呃，从此之后，有了很多精神世界。啊、呃，当时现在很多，啊、呃，这个学生讲说，为了追女孩啊，才学吉他。但我当时真不是，是还是很被音乐、被吉他所迷恋。其实我小的时候，对自己唱并不自信。因为小的时候跟爸爸学京剧，把嗓子唱得很哑。后来，嗯、呃，哑之后呢，就不愿意多说话，老师也不愿意叫你，呃，多多少少有点沉默，所以也养成了一个自言自语的一个习惯。我想，很多时候还是因为孤独才会自言自语，呃，孤独导致幻想，幻想导致创作。我想这是一个特别的，嗯，一个好的说法我我也说不清这种孤独感到底是什么，嗯，其实直到大学的时候，对我来讲才真正意味着成长。我们班有四个女同学，二十九个男生，长得都非常的，当然很善良，长得很，是也很端庄，但是是那个不是我喜欢类型的，其这样也很好。大学时候就可以安安静静看书，呃学习。我在中学时成绩很好，嗯，没有太费什么力量，都能做到前几名。那清华就不一样，我们宿舍有六个人，每个人都有一技之长。我记得特别清楚，我的上铺是一个对哲学很感兴趣的人，当时他看的大一的时候就看黑格尔，而另外一个同学是不停地学语言。学英语，学日语，学法语，学德语，呃、嗯，当我们做阅读理解的时候，是叫阅读理解吧？当年，当年学英语的时候，很难读懂的时候，他却暗暗的点头说，这人的文笔还不错。所以会发现有很多人，就他在各个方面有很多特长。学习呢，也有一些奥林匹克数学金牌、物理金牌在我们班里，他们也不费什么力量，就总能考到。九十七啊，九十八，甚至有人打到一百零五分。你知道为什么会有一百零五分？因为答得特别好，所以教授多给了五分。但对我来讲不一样，我觉得我可以通过努力，通过勤奋，六七十分，顶多八十分算不错。那时候我就会发现啊，原来学数学、学物理都是有很多区分的，有很多需要天赋的。但是我参加了一些歌唱比赛，只要我能参加的比赛。基本还成绩都很好，或者是不谦虚的说，都是第一名，所以我觉得这个对我来讲是很很有鼓励的。嗯，大学毕业时候，好像刚刚有人会了解了我一些啊，原来李健，并不是天天拉吉他就玩啊闹啊，他还写了一些作品。当时我开了一个大学毕业的一个音乐会，那个会上让一些教授们了解了啊，他还真是写东西。我想说，今天主要讲的是，有些才能只有时间才能证明给你。那个鼓励，随着毕业就烟消云散。我毕业之后去了广电总局，当了一个网络工程师，带着所有像今天的朋友一样，呃，对社会对未来的一个憧憬，就去工作，嗯。工作时候，对我来讲是一个打击。为什么说是打击？因为你在清华那些学校里面的时候被称为天之骄子，但你一到社会的时候，基本就是最无力的一群人，因为你刚刚毕业。我想今天你们依然是这样。就你发现，你所做的工作跟你学的完全没关系。开始就做一些体力活，天天拎水啊，然后接人送人啊，然后还有一些热心的这老大姐老给你介绍女朋友什么的，也还很嘘寒问暖，当然很很关心你，但他们那样环境，嗯，对我来讲还是有些苦闷，因为你找不到自己一个成就感。当时最在困惑的时候，呃，大学的校友就是现在水木的刘工虚找我说：“李健。”咱们，你还想不想唱歌？想不想一起唱歌？直到前些日，子他又给我打电话，还问我这个问题。<笑>我说怎么怎么唱？去哪儿唱？他说：“咱们当歌手啊，咱们可以出唱片。”那对我来讲是一个生活的一个惊喜，我觉得那是可能对我来讲是一个另一番天地吧。能够迅速逃离朝九晚五，但是恰恰没告诉我，当歌手刚开始是不能赚钱，是无法生活的，就很冲动的就辞掉了工作，悄悄的就跟陆光旭去唱歌去了，家里根本不知道我已经不工作了。其实现在想起来，很多人会觉得很武断。如果你唱歌没唱出来怎么办？嗯，我觉得年轻人其实。就应该勇敢一点儿。我觉得以前的人比现在的年轻人更勇敢，可能现在顾忌东西太多了，你可能知道太多，知道太多可能不是什么好事呃、哦，所以我就跟卢庚去唱歌，一切都很新鲜，一切都很为难。全国各地去做节目，当时很高兴，总坐飞机，呃，住各种酒店，住各种不太好的酒店。<笑>然后，最为难的事情就是，做一个歌手，那些应该有的训练，我都没有。比方说，怎么在台上表演，我很多时候是，别人告诉我说，今晚上李健你们水木，要播你们节目了，我天哪，一定不能告，让更多人知道，一定不能让我妈知道，就是特别害怕看自己。而那段时间既快乐也纠结。但我还算很幸运，因为当时两个清华的一个毕业生做一个组合，很受关注，九个月就用现在话来讲就所谓红了，然后得了很多奖。我记得那一个最大的一个一次颁奖典礼是 China Week 吧，我们是内地当年成绩最好的一个新人，然后港台分别是 F 四跟陈冠希，但是当时我上场时候就紧张，因为我发现。他们的人气特别高，而且又帅，陈冠希又很会表演，然后所以上场之前准备好的那些东西，又全都忘了，然后上台也慌了，嗯，估计肯定跑调了，因为我看见底下孙楠和田震在笑我俩，好像就唱一声有你，所以整个的一个阶段是是完全硬着头皮上，来之前我想了想，今天还是应该。讲会儿，唱会儿，唱会儿，唱会儿，你们想听吗？想、啊。真<笑>的没唱过、这个，我唱首歌《一生有你
1: 》。以为梦见你离开，我从哭。慢慢飘远，多少人曾爱慕你年轻时的容颜，可知谁愿承受岁月无情的变迁？多少人曾在你生命中来了又还，可知一生有你我都陪在你身边，可知一生有你我都。陪在你身边
0: 。做组合其实是对一个人来讲是需要一种考验，需要一个长时间磨合。其实离开水木并不是对我来讲有多么困难的事情。人的音乐是一个特别有趣的事情，就它，你不能对它。呃，有任何含糊，你这唱片里面，一定要都是自己喜欢的歌可能某些歌当时别人会有质疑，就像传奇一样，当时这是一首那么慢的歌，在那样一个零零三年、零零四年，是一个很很中国风啊，很什么很电子啊，很 R&B 的时候，他就太格格不入了。但是我喜欢，那没有人听。没有人看好也没关系。其实从零三年到一零年，有七年时间，在外人来讲似乎觉得沉寂的，啊，他度过了一个很苦闷的时光。其实对我来讲，没有什么是苦闷的，因为那些作品、那些音乐，总是给你很多的安慰。不光传奇，有那么多作品。我觉得周杰伦有一句话，他说的特别好。最大的突破就是没有突破。一个人做的事情是有限的，但看似有限的一件事情里面，其实可以做成很无限。那你是做这样的音乐，并不代表你所有的歌都一样的，你依然可以做的非常的丰富、嗯。下面这首歌对我来讲就是一个，呃，一个写照。我记得那年冬天太冷了，还好有音乐，有一些让你感到。骄傲自信的东西能给你安慰，走下去之后也没有那么难，就这样
1: 。披星戴月的奔波，只为一扇窗。当你迷失在路上。能够看见那灯光，不知不觉把他乡我当作了故乡。只是偶尔难过时，不经意遥望远方，曾经的乡音悄悄地隐藏，说不出的诺言一直放心上。有许多时候，眼泪就要流,流，那扇窗是让我坚强的理由。眼泪就要流，那扇窗是让我坚强。
0: 这条路就充满了无数的变数，比方说，你面临的问题是一个又一个。没成名的时候，别人会想你要成名；成名之后，也有人问你你接下来怎么办。两千一零年以后，传奇走向千家万户，开始很多人就开始问你基本一样的问题，比方说，王菲又怎么样了？<笑>然后呃怎么找到你？然后如果没有王菲，这唱这首歌，你还会坚持？更多的问题是，呃，一个歌手成名之后，面对名利时候，他还会创作出好作品吗？其实，真正的艺术家，钱，还有你所谓的名利，只能会帮到你，只能会让你激发出更多的灵感。嗯，如果你轻易的被所谓的那些名利击倒，那你太脆弱了，你连这样的一个事情都无法坚持自己，其实你的成名是是太运气，或者是说太荒诞了。其实这个行业，嗯，虽然没有规律，但也有规律可循，就是你就不断的要提醒自己，名声就像我说原来在微博说的一样，就是一个误解的总和。张爱玲说成名要趁早，但我觉得。我觉得成名应该晚一点，尤其是做这行的人，嗯，因为你的一旦你成名之后，你的时间会发现越来越少，属于你的真正的积累也会很少，啊、呃，三十而立是不正确的，三十很难立起来，所以年轻的朋友们不要太着急，嗯，我觉得四十，四十就不错了，嗯，真是这样的，嗯，我觉得今年我三十九岁，嗯，我很幸运，我成名的晚一些。我觉得对生活还有一个不断提醒、不断往前走的一个愿望，所以我觉得今天的来的很多青年朋友，我不太会，呃，就是说教式，我只是分享自己一点生活经验。成功晚来一些更好，然后面对那些所谓的权威、显赫的人，不要太害怕，因为他们也走过你今天的路，有多少所谓的闪光，就有多少那些。灰暗的时刻，伟大是用卑微来换取的，真的。任何时候，都应该看清自己，别觉得自己那么渺小，也别自觉得自己那么伟大。